3: Buenas noches, aquí andamos en esta tarde de día 11 de enero del de 2024, en día jueves, 98.5 de FM, Heraldo Radio, y le agradecemos profundamente que nos acompañe. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, le agradezco, el servidor Javier Solórzano, estamos en Referente Radio en esta tarde. Bueno, ya noche. Fíjense que. Ha, ha sido motivo de mucha atención el acuerdo que el PRI y el PAN habían suscrito para que el PAN le dejara la candidatura al PRI. El PAN no tenía cómo ganar, ¿eh? la verdad, se lo digo, porque Manuel Jiménez estaba realmente muy bien posicionado. Pero hicieron un acuerdo y ese acuerdo, eh, pues en todo indica que, que, que digamos... Bueno, más bien no, no se cumplió, el PAN ya se quejó y brincó de una manera muy lamentable. Pero lo que sucede es que este acuerdo, fíjese la, la, la relevancia que tienen las cosas, eh, lo que no, lo, lo que dejó claramente establecido es cuáles son las, los elementos, los puntos en que se ponen de acuerdo para ceder la candidatura a a un partido u a otro partido. Y ahí sí, la verdad que se pasaron de tueste. Eh, ¿Por qué? Porque, mire, a ver, un acuerdo de esta naturaleza, ¿para qué se hace? Para fortalecer la, eh, la candidatura eh, y tratar en ese proceso de juntar, que esto yo creo que una de las partes más importantes, juntar fuerzas para que el candidato de una alianza pueda ganar en el proceso por supuesto que hay negociación, nadie corre por la negociación, ¿qué tipo de negociación? yo le diría, a ver a ver se lo planteo, imagínese que usted no sabe nada del tema, y le digo hay aquí una negociación entre el PRI y el PAN para que Manuel Jiménez sea el candidato, él es del PRI a la gobernatura de Coahuila, y yo le preguntaría oiga, a ver ¿qué es lo que el PAN debería de negociar? ¿no? bueno pensemos en otras gubernaturas como le hacemos, un y una o vamos a ver, dos te, pensemos en las curules incluso la curul de federal, los diputados federales, senadores federales de eh, Coahuila para este, el próximo proceso del 2024, pensemos en el congreso local, y bueno hasta ahí uno dice, pues todo esto tiene lógica no comisarios ejidales, presidentes municipales, etcétera, ¿no? Pero cuando uno le dicen, ¿sabes qué? Yo quiero tres notarías. No, Marchester. No, hombre, por Dios. Pues, ¿qué es lo que quieren realmente? Ese es el asunto, ¿no? Y entonces, junto con ello, pues vienen otras cosas que uno dice, ¿cómo las pudieron haber negociado? Pues, ¿qué están negociando? O sea, están tratando de llegar a acuerdos políticos para una oposición fuerte. Y mire lo que son las cosas, para que no lo no lo, no lo, lo pierda de vista. Que yo creo que vale la pena no, no dejarlo que se vaya, ¿no? Eh, eso es ni más ni menos que una práctica política que se dio también en Morena. Lo que pasa es que Morena ahora que se hace, Morena está haciendo ruido y el presidente está haciendo ruido, ahorita le digo por qué creo yo que lo está haciendo. Primero porque sí es fustigable el, el, eh, todo lo que tiene que ver con este acuerdo, pero yo creo que hay otras razones. que ahorita las digo. Pero déjame acabar con lo primero. Morena, qué está pasando en Jalisco esos audios en donde dicen yo ya dije que yo quiero aquí tres y acá cuatro y, y acá no sé qué y es morena entre morena no ¿Cómo, ¿usted cree que salió tan fácilmente la encuesta de morena? a ver, yo sigo pensando ¿por qué fregados el señor Omar García Harful con la ventaja de dos dígitos a la señora este, Clara Brugada, lo hicieron en un lado ¿por qué? cuota de género se pues, hubiera aplicado en otro lado no ¿quién dirigió el tránsito? yo creo, creo que quede claro que cuando me lancen las actas diría yo claramente debe decir ahí creo creo que todo se decidió evidentemente desde el inquilino del Palacio Nacional pero cuando le planteo esto como primer punto es qué están negociando los partidos no? o sea la política ruin no diría yo vamos a ver qué saco aquí qué saco allá pero fíjese lo bien que le cayó el asunto al presidente y a Morena este de Pripan pasó a segundo plano todo el reportaje que se hizo en Latinos sobre otro de los hijos del presidente. El presidente acabó respondiendo, es un corrupto el periodista. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero señor presidente, no le preguntaron si era corrupto. Es eso no es, diga no es, pero es corrupto además. Y le voy a decir por qué no es, y ahí te voy. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo pasó a segundo plano. Los 20 millones que denunció San Juana Martínez de Notimex respecto al uso de la liquidación de esos 20 millones para que se fueran a las arcas de la elección de para, para el proceso electoral y que pudiera en su caso este ser utilizado por Claudia Siemann. Entonces ahora todo lo que se dice es, no es cierto, no es cierto. Bueno, primero, quien hace una acusación tiene que demostrarla. Dicho de otra manera, hoy el presidente se pitorreó del PRI y del PAN, y con razón. Porque cuando oiga, que el presidente mire qué dijo. No, 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 vean lo que puso ahí en su honorable pizarroncito que tiene, ¿no? Ahí en su pantalla. Y ahí estaban los acuerdos, que como de párvulos, como de, como, como de Kinder 2, ¿no? Como de preprimaria. El señor Marco Cortés los ya conoces es que todo debe ser transparente por favor hombre el problema no es que sea transparente y que lo haya dado a conocer el problema es que los hayan firmado chinga, ¿no? bueno entonces el presidente el holgorio se acabó riendo de todo el presidente y lo peor es que se pusieron de pechito bueno entonces todo lo otro que es digno de atención pasa a segundo plano ¿por qué? porque en lo otro además de que les gana la narrativa no solamente es que les gane la narrativa sino es más bien que al en, en el proceso de que les gane la narrativa el presidente tiene más elementos que los que tiene la oposición para denunciar elementos, cosas apuntes, dichos que no están comprobados se ha dicho de otra manera les pasaron por encima con todo y la candidata que hoy tuvo que decir esos acuerdos son inaceptables lo que me hace pensar que ella no tuvo nada que ver pero, pero sí debió Saber lo que estaba pasando Aunque sea posterior a su llegada Como candidato Son de esas cosas que no se pueden pasar por alto Por lo que significan Bueno, eso es, eso es un asunto no Le diría, es un asunto Se, se lavó las manos Moreno y el presidente Con los asuntos que traen entre manos Porque los otros se pusieron de pechito O sea, ni siquiera Se dio cuenta el señor Marco Cortés Que tenía que haberse quedado callado un rato Y después darlo a conocer pero no tienen que decidir hoy, mañana, ni el lunes, las candidaturas, ni lo de las notarías que andan ahí chillando. Perdón que lo diga así, no me a usar el lenguaje, pero no es posible que haya un acuerdo, y ese acuerdo incluya notarías. Déjenme una notaría y órale yo. Pues entonces ahorita no hay quien quede bien en esa alianza. Y del otro lado... Va a estar el Daca con San Juana Martínez, que la van a acusar de que viéndolo bien es una exagerada, que es irresponsable, que no prueba. este Y hoy con el artículo que hizo Ricardo Rafael en Milenio, pues ya las cosas quedan más complicadas. Y luego, por otro lado, todo lo que dijo el reportaje de Latinus, con grabaciones y con todo, pues todo termina preguntándose el presidente que Loretti que le intercambia sus bienes por los del presidente. Como dijeron, eso mismo dijo con el señor, en la fíjese, lo que es, hay que tener memoria. En, la, en el debate, José Antonio Mid le demostró al presidente que tenía tres propiedades. Y le dijo, no es cierto, no es cierto el presidente, claro que no. Y si te las doy, hablo de las propiedades, te, te doy las propiedades, sí, si le doy, o le doy, te doy, no sé cómo lo dijo, las propiedades, si me lo demuestras. ¿Y qué creen que hizo José Antonio Meade al día siguiente? Se lo demostró. Se lo demostró, pero pues ya sabe, andamos en el régimen de que puede pasar lo que sea, pero todo el mundo sigue caminando como si no pasara nada. Y la verdad que eso tarde o temprano se nos va a golpear y nos va a alcanzar. Bueno, parte de lo que tenemos este día con muchos asuntos, hay una dinámica internacional como para no perder de vista, ¿sabe dónde? En el hecho de que hoy Estados Unidos decidió dejar de ayudar a Ucrania porque se le acabó la lana. Sin embargo, hoy Estados Unidos y, y, este, y Reino Unido atacaron unas zonas donde están los Uchis, allá en, en, en Asia, eh, en África, y eso le dice qué pasa ahí con la dinámica internacional. Y otra cosa es que Ecuador entró en una especie de compás de espera. No hay que perderlo de vista, no porque haya tomas de televisión. Porque no haya tomas de televisión, todo pasa a segundo plano. ¿eh? Bueno, esto es parte de lo que hay el día de hoy, agradeciéndole muchísimo que esté con nosotros. Y hoy las redes se volvieron, con justa razón, medio locas, por un asunto que no se puede perder de vista, que es que la idea de que el gobierno administre las Afores. ¿Qué piensa usted de eso? Yo pienso que no, ¿eh? por supuesto. ¿Pero qué piensa usted? Pues, pues sumamos la opinión de todos. No es nada más eso, ¿eh? no es así, estrictamente eso, pero esto es un dinero a los trabajadores. Y si alguien debería opinar, ya que le gustan tanto las consultas al presidente, pues consulte a los trabajadores a ver qué le dicen. Si los trabajadores le dicen que sí administre su dinero sin saber exactamente cuál va a ser el destino de ese dinero para las inversiones y etcétera, pues entonces pues, es una decisión de los trabajadores y punto, no se trata de que yo esté a favor o en contra es la decisión bueno, aquí andamos saludándole con enorme gusto, eh, gracias que nos acompaña, tarde muy muy de locura una vez más en la Ciudad de México parece que todo rápidamente duró duró muy poco todo, ¿no? Este, el, pero mire el lunes más o menos ahí andaba ¿no? Este, el martes ya empezó a echarse para adelante el tránsito el miércoles ya dijo, aquí estoy y hoy jueves, no dijo, ya, aquí estoy aquí ya de nuevo me asenté con doce en la hora del centro, vamos, si le parece, a un resumen y nos vamos a ir después para que usted conozca, a ver, espérame, porque me, me, me perdí momentáneamente, pero es un asunto importante y por andar pensando en lo del PRI y el PAN, nos vamos a ir con París allá hasta el, un tema que hoy se convirtió en tema de primerísima importancia, porque los padres, madres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, de plano, rompieron ya con la Secretaría de Gobernación y con el gobierno, y otra vez donde empezamos.
4: Vámonos al resumen.
0: La información de último momento en el referente informativo.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal está al pendiente de la liberación de Pablo Vega Cuevas, alias el Transformer, líder de una célula de Guerreros Unidos ubicada en Estados Unidos, quien es vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un tribunal federal ordenó reponer el proceso contra María de Los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, por el delito de delincuencia organizada, por lo que un juzgado de distrito deberá admitir las pruebas que ofreció para su defensa. De acuerdo con el expediente, la pena de 10 años de prisión que le fue dictada por delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita quedó sin efecto hace unos meses por orden de un tribunal. Uno de los principales instigadores del linchamiento de dos encuestadores, quienes fueron asesinados en 2015 en el municipio poblano de Ajalpan, fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado. Se trata de Armando N., a quien autoridades judiciales consideraron responsable de haber instigado a la muchedumbre para que golpearan y quemaran en la plaza pública a los hermanos Rey David y José, un caso que conmocionó al país. Morena presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra los dirigentes del PAN y PRI, así como contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, por el acuerdo revelado para la repartición de cargos para el proceso electoral de 2024. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria dictaminó la expulsión de las diputadas locales Mónica Fernández y Wesley Jiménez, quienes hace unos días votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, a pesar de haber un mandato del partido para votar en contra. El canal de televisión ecuatoriano, que había sido tomado por hombres armados, reanudó este día la transmisión de su noticiero central, expresando el agradecimiento a las fuerzas de seguridad que liberaron a periodistas y trabajadores. El juez Arthur Engoron, que escucha los alegatos finales en el caso de fraude contra la empresa familiar del expresidente Donald Trump en Nueva York, recibió hoy una amenaza de bomba en su casa. Este día se estrenó el episodio 7 del podcast de la coordinadora de voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier, en donde habla sobre el tuit de Marco Cortés que se suma al deterioro de la oposición revelando los acuerdos del PRI y PAN para definir las candidaturas a la gubernatura. En el mismo habla de la visita de Claudia Sheinbaum a Javier Corral en la librería Sandor Maray. Escucha cada jueves un nuevo episodio del podcast La Neta con Tatiana y los vocerones en Spotify y en su canal de YouTube. Sus
2: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 19
3: 1916 en la hora del centro. Vámonos con Paris Salazar. ¿Dónde de Andas Paris. ¿Qué ha pasado con el tema de Yotzinapa, que hoy parece que entró en una etapa muy, muy conflictiva, como casi de volver a empezar?
1: Buenas noches, Javier, amigas y amigos de México. Así es, esta tarde, en conferencia de prensa, los madres y padres de familia de los 43 normalistas dijeron que se levantaron de la mesa de la Comisión de la Verdad eh, que instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar a, a la verdad sobre el caso de Yotzinapa. Dijeron que el gobierno federal quiere... Eh, enemistar y que dos grupos de padres de familia se confronten entre ellos para desviar la atención y también desviar y detener la investigación y es que desde hace unos meses al menos cinco padres de familia este, están apoyando las movilizaciones para la liberación de José Liza barca Abarca, exalcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Ellos eh, dicen que no pueden compartir la mesa ni compartir ideales con personas que están apoyando la liberación de quienes a ellos señalan como parte de los perpetradores de la desaparición de sus hijos. Y es que la Secretaría de Gobernación hizo una reunión el día de ayer paralela en Chimpancingo para recibir a estos cinco padres de familia, y hoy los convocó a esta comisión de la verdad junto a los padres de, el resto de los 38 padres de familia, lo que provocó que ellos se levantaran de la mesa y decidieran no continuar con este diálogo. Dicen que van a pedir una reunión. Eh, personal con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que les diga cuáles son las nuevas líneas de acción pero también aclararon que hay respeto hacia estos cinco padres de familia que han tomado la decisión de aceptar indemnizaciones y de acercarse al gobierno, sin embargo advirtieron que estas cinco familias son quienes podrían ayudar al gobierno a legitimar cuestiones que ellos han cuestionado, como es la opacidad de la, de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque eh, dicen que han sido convocados para que revisen los archivos militares, sin embargo, sería una búsqueda grandísima para que no encuentren nada, y entonces la responsabilidad caería en los padres de familia de no haber encontrado la información, a pesar de que se abrieron los archivos militares. Los padres han sido muy puntuales de que son 800 folios eh, consecutivos, 800 fojas que ya están señaladas, que hacen falta parte, son parte de esta investigación y que ayudarían a dar con el paradero de al menos 17 jóvenes que fueron llevados a las barandillas. Dicen que mientras hacen falta que estos documentos se entreguen, que incluso eh, revelaron que que en la Secretaría de Gobernación, el propio Alejandro de reconoció la existencia de estos 800 fojas, sin embargo, el presidente López Obrador, ellos dicen, nos niega en, en la mañanera, por lo que ellos siguen con esta exigencia de, de, de que se entregue esta información y se pueda esclarecer esta situación en el, en el caso Ayotzinapa, Javier.
3: Híjole, pero como sea, mi querido París, la impresión que da es que estamos otra vez donde empezamos, ¿no? Es decir, o con, con muy pocas, muy pocos elementos nuevos, porque uno de los elementos más más importantes de lo que estaba pasando era la conciliación del gobierno mexicano con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, ¿no? Eso era la clave, pero ya es evidente que cada quien camina otra vez por su lado, ¿no?
1: Así es, y es que eh, esta tarde el gobierno federal le hizo una invitación a los padres de familia para que suene, eh, sumen a instituciones educativas de alto prestigio a esta investigación, lo que señalan los padres que sería volver a empezar, ellos están eh, demandando que vuelva el GEI a retomar las investigaciones porque ellos ya conocen, tienen los antecedentes tienen, eh, saben de qué se trata el tema y que invitar a otras instituciones educativas sería volver a empezar, y así es, ya hay dos caminos parece que ya podría haber una una división entre hacia dónde van los padres de familia y eh, hacia dónde van es de las 38 familias y a dónde van otras 5 familias que han aceptado ya caminar con el gobierno federal para este eh, estar aceptando una indemnización, como también para eh, aceptar sentarse a la mesa de diálogo cuando el resto de las familias, la mayoría, ha decidido mantenerse en la, en la búsqueda de los 43 normalistas.
3: Tenemos una idea de lo que viene, París, es decir, eh, se separan y se acaba el diálogo, el presidente Amaso hoy dijo, yo ya no quiero al GIEI, todo eso, pero digamos, esas son las palabras que hoy se suscitaron. Pero la pregunta es, ¿a partir de ahora, cada quien otra vez por su lado?
1: Así es, ahorita seguirán los padres por un lado y el gobierno federal por otro, hasta que... Eh, se ha aceptado una reunión del presidente López Obrador acepte recibir a estas 38 familias para marcar un nuevo rumbo a la investigación y bueno les vuelvan le, le vuelvan a, a solicitar que se entreguen estas 800 fojas que dicen ayudarían a dar con el paradero de al menos 17 normalistas que fueron llevados a barandillas
3: vamos vamos va. sale Paris te mando un saludo muy buenas noches un placer buenas noches vámonos hasta Tamaulipas Carlos Juárez que hay por allá te saludo con gusto Carlos
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches, qué gusto saludarte desde Tamaulipas para comentarte que los 32 migrantes que fueron secuestrados el pasado 30 de diciembre en el municipio de Río Bravo, entre la, lo que viene siendo Reynosa y Matamoros, ya cruzaron a los Estados Unidos durante la mañana de este día. Cabe señalar que, bueno, pues, eh, se requirió del apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como también de lo que viene siendo asociaciones internacionales y las autoridades de Estados Unidos para que estos migrantes, la mayoría venezolanos, pudieran cruzar al estado de Texas. Hay que señalar que estas personas fueron, ahora sí que, liberadas por sus captores. Un comando armado que los dejó ahí en el estacionamiento de una tienda en el municipio de Río Bravo. Esto luego de que las autoridades estaban buscándolos por toda esa zona de Tamaulipas, en la frontera, para pues dar con estas personas que había incluso menores de edad. Afortunadamente estas personas ya están en los Estados Unidos y también te comento, Javier, que en los testimonios que han dado a medios de comunicación de allá de Estados Unidos, bueno, pues resulta que estas personas pues estuvieron retenidas durante los cuatro días y que bueno pues eh, estas personas también les tenían que rezar y también tenían que estar pues muy al pendiente del tema de los pagos para poder ser liberados hay que señalar Javier en una información que se ha generado durante las últimas horas es que te comento que el gobierno de Tamaulipas informó que derivado a las acciones de investigación y operaciones de campo realizadas coordinadamente por elementos del ejército mexicano pertenecientes a la octava zona militar y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se dio a conocer sé, que fueron rescatadas 61 personas más migrantes en la colonia Balcones de Alcalá del municipio de Reynosa. Esto se acaba de dar a conocer y te comento que es parte de los resultados de todas estas acciones de seguridad que se han estado dando. Hay que señalar que estas 61 personas, Javier, son de Guatemala, Ecuador y El Salvador, y se encuentran en un buen estado de salud y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes quienes determinarán su estatus migratorio y en el caso de los menores, de igual forma, la intervención correspondiente al sistema DIF de este estado de Tamaulipas. Por estos hechos se inició una carpeta de investigación y hasta el momento no hay ninguna persona detenida y tampoco por el secuestro de los otros 32 migrantes el pasado 30 de diciembre. Javier, es la información más actual.
3: Te mando un saludo, muchas gracias
5: muy buenas noches. Gracias Carlos
3: eh, bueno vámonos ahora Este, mire eh, el, el, eh, lo que eh, lo que está pasando con, con otro de los temas que yo creo que merecen una, una atención grande y que merecen estar ahí es eh, tener la mejor información sobre sí si, si, ¿qué, qué significan estas reformas que está proponiendo el presidente son reformas que requerirían una eh, pues requerirían una mayoría calificada no tienen que ver con el salario mínimo en algunas cosas con el salario mínimo fíjese que hay ya, ya está como muy determinado desde antes de que el salario mínimo debe estar por encima de la inflación pero bueno, otra vez lo lanzan yo creo que a pesar de todo no, no, no deja de ser también un, un acto evidentemente de justicia pero político y la otra, le, le diría que lo que a mí me parece como como clave en este sentido es el tema de las Afores. Lo vamos a abordar al rato. ¿Debe el gobierno mexicano controlar, el presidente controlar los dineros de las Afores? Se lo pregunto. A ¿Usted qué cree? Mire, ¿sabe qué me inquieta? Que me inquieta lo que puedan hacer con el dinero. No, no, no estoy en la, en la onda de que se lo van a volar, pero me inquieta la forma en que lo van a utilizar dinero de los trabajadores. Pero vamos a ver en qué consiste todo esto, ¿no? De no no me deje adelantar tanto. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: referente e informativo, le presentamos información relevante. Estados
4: Unidos liberó a El Transformer, líder de Guerreros Unidos y vinculado al caso Ayotzinapa. Morena denuncia al PAN y PRI por reparto de cargos en Coahuila. PRI expulsa a diputadas que votaron a favor de ratificación de Ernestina Godoy. Detienen en Yucatán a extorsionador que operaba en Quintana Roo. Dan 25 años de cárcel a incitador de linchar a dos encuestadores en Ajalpan, Puebla. Estragos del huracán Otis le ha costado más de 6 mil millones de pesos a las aseguradoras. Este día se estrenó el episodio 7 del podcast de la coordinadora de voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum, Tatiana Cluthier, en donde habla sobre el tuit de Marco Cortés que se suma al deterioro de la oposición, revelando los acuerdos del PRI y PAN para definir las candidaturas a la gubernatura. En el mismo, habla de la visita de Claudia Sheinbaum a Javier Corral en la librería Sandor Maray. Escucha cada jueves un nuevo episodio del podcast La Neta con Tatiana y los Vocerones en Spotify y en su canal de YouTube. Sus comentarios
2: y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
3: Bueno, la siempre escuchable, una y otra y otra vez, la señora Amy Winhouse. Y estamos escuchando Valerie. Eh, ella era de Reino Unido. Se lanzó el trailer de su película biográfica que llevará por nombre Back to Black, de regreso al negro o algo así, o de, lo, de, 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 de atrás al, a negro, ¿no? que supongo que es toda una metáfora. Oiga, pero pero es buenísimo, la en no sé qué le parece a usted, pero sí, de esas que son verdaderamente extraordinarias, garbanzos de alibra. <música> de vuelta, Gonzalo Inchauspe, es politólogo con especialidad en comunicación e innovación pública, y actualmente es director académico del Instituto Tribium de México, y es, está con usted y con nosotros, y vamos a hablar de Argentina. Gonzalo, te agradezco de nuevo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Javier, un gusto de nuevo estar contigo. Gracias. Feliz año.
3: Para ti, y para los tuyos. A ver, este... Eh, que ya 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 este, el fondo monetario internacional y el señor Millet ya otra, ya son cuates o qué como decimos en México
6: bueno no sé si tan cuates porque fue una conversación eh, una negociación más bien compleja pero sí hoy hoy se dio el acuerdo digamos que se pudo anunciar el día de ayer a la noche así que bueno eh, es... No, no, es, no es una extensión sino que nos prestan plata para
3: devolverle lo que le debíamos. <risa> sí, con intereses además, ¿no? Así es. A ver, ¿cómo van las cosas desde que se llegó el señor Miley? Eh, ¿Cómo este, eh, empieza a haber mucha oposición, pero como que la vida fluye? ¿Qué es lo que alcanzas a ver en esta cotidianidad, Gonzalo?
6: Bueno, justo hoy es un buen día, es el... el, el vayábamos un mes y hoy se anunció la la digamos la inflación de diciembre que fue de 26,5, o sea el doble de lo que venía en noviembre y cerró, y cerró en, arriba de 200 interanual así que este mes fue muy complejo eh, mi ley lo preveía un poco lo, la estrategia que le está implementando es decir, bueno esto hay que sacar la curita de una vez no sí. hay que tirar y, y que duela de una vez y todo, entonces el escenario que se viene es muy complejo eh, obviamente que hay una parte de la sociedad diciendo, bueno, votamos este cambio, aunque duela vamos a hacerlo, hay que esperar que pasa porque, nada, esto te digo se devaluó de un 100% eso se refleja en los precios subió la nafta un 27% las obras sociales, que es el seguro médico privado, un 40% el transporte va a subir un 45% a partir de febrero van a salir las tarifas de gas, de luz eh, bueno, to toda esa cuestión entonces va a seguir subiendo esta esta inflación y obviamente los, los salarios que ya venían golpeados por un país con inflación van a seguir resentidos ¿No? Entonces se viene una situación compleja en enero acá tenemos la particularidad que un poco la ciudad eh, digamos está un poco apagada por la cuestión del, del verano y y de que un poco el, la ciudad muere entonces todavía no se ha reflejado en las calles pero hay mucho miedo y mucha incertidumbre. El tema es hasta cuándo va a aguantar, sobre todo la gente que lo votó, ¿no? Todas estas, digamos, estas medidas que está tomando, que claramente son impopulares, pero bueno, que él, él dijo que avisó, ¿no? El que avisa no traiciona. Están implementando por ahora. Pero hay que ver hasta cuándo tiene paciencia la, la gente.
3: ¿Cómo le va a hacer la gente, Gonzalo, con salarios castigados y con un... Aumento en los servicios del calibre en que está haciendo, ¿de qué va a vivir la gente?
6: Pues el, lo único que él prometió que no, que no va a aflojar son a los planes sociales, ¿no? Eh, entonces a los sectores más vulnerables eh, eso no le va a soltar la mano, pero a lo que más se está pegando es a la clase media, ¿no? Eh, y eso dicen que se va a impactar aún más en, en marzo, viste con todo el tema de las cuestiones del colegio privado, de los costos de los niños y todo eso, ahí se va a ver un impacto muy alto. La gente, y hay que ver hasta cuándo está dispuesto a sacrificarse. El discurso un poco es, lo decía el otro día un economista, de sangre, sudor y lágrimas. Tenemos que a, apretarnos el pantalón y bueno, si hay algo que sabemos los argentinos es de crisis y eso hemos aguantado muchas el tema es hasta cuánto estamos dispuestos y si realmente este gobierno puede garantizar que lo que venga después va a ser mejor, ¿no? En base a eso va a estar eh, la clave, digamos. Es decir, en que logre convencer a la gente de que estas son las medidas necesarias para estar mejor en un futuro. Eso es lo que pareciera que, que va a estar ahí en disputa, ¿no? La gente un poco... El argentino es resiliente. Vas sí. a escuchar en, en notas periodísticas te sí. dice, bueno, comeremos ya no se comerá carne, comeremos fideo, comeremos arroz, pero bueno, hay un sector de la sociedad que sí va a ser muy vulnerable va a estar muy golpeado y por ahora, a ver, lo que te dicen es, no vamos a achicar los planes sociales pero no vamos a crear nuevos, entonces sí va a haber un sector que se va a ver muy muy castigado y por, haber, por ahora no va a haber recesión, porque un poco el objetivo y la estrategia es, generar recesión para frenar la inflación cuando fre generes la recesión lo que vas a generar es despidos y uh -huh. ahí es donde te va a empezar a ver el, eh, Más presión social
3: ¿no? ¿Qué va a pasar con Estas manifestaciones que algunas ya se han dado A lo largo de este mes Gonzalo, en las calles, en Buenos Aires, en Rosario Hasta en Córdoba Hasta en la Patagonia me dicen Sí el, Acá en, en
6: diciembre Hay una cultura que hace mucho no, no pasa que es Los saqueos ¿no? De hecho en el 2001 ...que fue la caída del último gobierno... ...y la gran crisis que tuvimos... ...todo empezó con saqueo y manifestaciones... ...siempre para los gobiernos... ...pasar diciembre... ...es todo un, un desafío... ...se pasó... Eh, ...y entonces ahora veremos qué pasa... ...el gobierno entró con los tapones de punta... ...y entonces a la CGT... ...que es la Central General de Trabajadores... ...le dice... ...no hicieron eh, un paro en cuatro años... ...a un gobierno afín a su partido y en menos de 50 días ya le están haciendo un paro a este gobierno, dennos chance, dice, ¿no? El mismo Massa dice, che, si a los 45 días están haciendo un paro general, a los 90 días, ¿qué van a hacer? Como diciendo, che, paren un poco la mano, ¿no? Denle un poquito oportunidad. Y después los movimientos sociales, que obviamente siempre protestan y, y, y siempre están en la calle, bueno, también este gobierno tiene una estrategia y les está golpeteando porque les está, de alguna manera, lo que dijo es, eh, puso un 0800, un número, para que las personas que van a las marchas denuncien si los están coaccionando para ir a las marchas. Entonces, está judicializando el tema, dice a los movimientos sociales. Tengo 16.000 denuncias de personas de su agrupación que denuncian que si no van a las marchas le quitan el plan a ustedes. Entonces está judicializando. Es un gobierno que entró con los tapones de punta, y bueno, hay que ver hasta cuándo aguarta las presiones, ¿no? Es, es un poquito esto, y hasta cuándo justamente este 55% que votó a mi ley, Porque el problema yo creo que no es estos sectores que siempre están combativos, sino la clase media, que es la que más se va a ver afectada, la que probablemente lo votó, y la que en algún momento... Hay que ver hasta cuándo está dispuesta a aguantar. Si esa, esa clase media aguanta, probablemente si el gobierno tenga aire... Si esta clase media no aguanta, que probablemente sea una de las más afectadas, los alquileres están subiendo 400%, ¿no? Entonces eh, ahí veremos a ver a ver qué pasa.
3: Oye, este Gonzalo, eh, esto que es la relación con el mundo, ¿no? En donde algunos le han tomado distancia, el presidente de México dos o tres veces se ha referido otra vez a a, a mi ley y al, al proceso electoral. Por ahí ya no ha habido nada nuevo. Eh,
6: con respecto a México no, Argentina con el gobierno de Alberto Fernández había decidido entrar a las BRICS, este gobierno ya dijo que no y justo esta semana hubo una novedad, eh, eh, viste que Milei había dicho él a título personal que no gobierna con comunistas sí. y esta semana la canciller recibió al embajador de Taiwán lo cual generó, ya sabemos eh, una reacción muy enfática del gobierno chino con el cual tenemos un swap, y quiere decir nos prestan dinero para eh, mantener nuestra moneda y amenazaron con quitar el swap, que fue renovado hace poquito, y con no comprarnos más hojas y carne, entonces hoy hubo otro chisporroteo con otro aliado estratégico eh, que es China, que está digamos, nos compra, es comprador de nuestros insumos y tiene grandes intereses, sobre todo en
3: el litio en el norte del país. ¿Hacia dónde crees que tienes alguna idea? ¿Se puede uno dar idea con este mes de por dónde pueden ir las cosas? ¿O es un enigma? Porque como van las cosas, el asunto está en preguntarse, y lo digo con, con, con reservas, que si le alcanzará o no a mi ley el tiempo, o antes lo harán a un lado.
6: Eh, esperemos, a, a ver, lo que algo que nos ha pasado es gobierno que toque, eh, que, que termine mandato. Digo, eso es, es un derecho conquistado que es la democracia. Así que eso eh, esperemos que, que no pase, ¿no? Ya sabemos lo que pasa cuando un gobierno no termina. Claro. Pero, ¿qué puede ser el futuro? Miren, el otro día conversaba con un paisano tuyo, eh, uno de los compañeros míos ahí del, del instituto. Sí. Eh, y él me decía, nosotros ya vivimos las privatizaciones digamos, como ustedes lo saben en los 89, 90, nosotros también lo vivimos que fue con Menem en los sí. 90 Ajá. de hecho varios de los funcionarios de primera línea de este gobierno son menemistas, el procurador general eh, del tesoro que es el abogado del estado fue, fue eh, juez de la corte con Menem el ministro eh, del interior fue funcionario con Menem eh, el que redactó las leyes, que es Sturzener, fue mi fue ministro con Benem, con ¿no? Y la hija de Caballo, nuestro superministro de, de la convertibilidad, va a ser nombrada embajadora por mi ley. Entonces, eh, tiene rima, rima. Lo que pasa es que el mundo en los 90, consenso de Washington, caída del muro, Estados Unidos el gran ganador. Y un, y un Estados Unidos queriendo ser protagonista. Hoy no es ese mundo, entonces puede ser eso, pero con otro contexto. Entonces ahí es donde aún genera más incertidumbre, ¿no? Porque es decir, volvemos a probar con otra receta fallida, pero ya no es el mismo contexto, ¿no? Entonces, bueno,
3: bueno oye, veremos. Gonzalo, para cerrar, ¿cuál es, eh, bajo tu perspectiva, incluso con... Pues es decir, al fin y al cabo, tu formación profesional más allá de, de lo que ves desde muy joven este, ¿cuál es la, qué, ¿qué alcanzas a apreciar de los ánimos de la gente en las calles en las conversaciones? ¿qué alcanzas a apreciar? Eh? y una,
6: una, una polarización esa es, esa es la, la verdad, digamos uno habla con, con los sectores que hoy vemos por ahí con preocupación este gobierno y lo vemos desde... Este. yo trato de mantenerme siempre al margen en el medio pero con la gente, por ahí hablo con algunas personas que lo apoyaron y decían pero es que no hay vía, o sea, no, no hay camino era sí. la bomba que nos dejaron entonces siento esto que en Argentina eh, tenemos una fuerza política muy grande que es el peronismo, que es fuerza democrática muy admirable, pero también eh, muy obtusa en su forma y un poquito es lo que le pasó con el menemismo. ¿Qué le pasó con el menemismo? Se enamoró de un modelo y no lo soltó. Bueno, lo mismo le pasó al kirchnerismo, se enamoró de un modelo y no lo soltó, no supo hacer los cambios y lo llevó a un extremo. Entonces ahora la reacción fue, fue muy fuerte, ¿no? ¿Por Hubo muy fuerte. Entonces hay un libro muy famoso, de dos economistas, Yachi Gertunov, que dice De la ilusión al desencanto. Y esta cosa pendular, ¿no? Que vamos de un extremo al otro, digamos, peronismo, antiperonismo, ¿no? La Revolución Libertadora del 55, después el peronismo, que proscribió el peronismo, entonces, ¿no? Nos vamos de una posición muy fuerte a otra, entonces, eh, mi percepción es esta, es decir, que nos cabríamos tanto, llevamos la situación a un límite, sí. que nos vamos de un extremo al otro, nos falta un poquito más de cautela y de paciencia mexicana, la verdad.
3: Ah, bueno, Gonzalo, te mando un gran saludo ¿Dónde andas? ¿En Buenos Aires?
6: Así es, mira, estoy a escasos metros del Congreso Nacional
3: Bueno, te mando un gran saludo y muchas gracias y muy buenas noches, Gonzalo Inchospen
6: Buenas noches,
2: Javier,
3: un, un abrazo. Gusto. abrazo, gracias Vámonos a las 19.48 en la hora del centro
2: sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: información de último momento en el referente informativo familiares de los 43 estudiantes de ayotzinapa se levantaron de la mesa de diálogo que tendrían este jueves con la secretaría de gobernación y el secretario de derechos humanos félix arturo medina padilla en conferencia de prensa cristina bautista madre de benjamín asencio bautista aseguró que el gobierno los quiere confrontar y dividir como lo hizo la administración del expresidente enrique peña nieto en Michoacán, Miriam Ríos Ríos, comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en Jacona y coordinadora del colectivo LGBT, fue asesinada de varios balazos mientras atendía un local de venta de gorras y ropa en la colonia La Libertad de Zamora. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, exigió el esclarecimiento del homicidio de la comisionada en el municipio de Jacona, por lo cual no descartó que se trate de un crimen por odio. El servicio de transporte público fue suspendido en varias zonas del puerto de Acapulco, luego de que un grupo armado atacó una terminal en el centro y dejó herido a un chofer y una unidad incendiada. Xochil Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, calificó como inaceptable el acuerdo político de reparto de cuotas que se firmó en Coahuila con el gobernador priista Manolo Jiménez, el cual fue ventilado por el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. El cantante de corridos tumbados Peso Pluma siempre sí podría presentarse en el cierre del Festival de Viña del Mar el próximo primero de marzo, siempre y cuando se compruebe que el mexicano no tiene ningún nexo con la delincuencia organizada. eso después de que el consejo organizador del festival argumentaron que el cantante hace apología a la violencia y a la cultura del narco. Las fuerzas militares de Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron ataques aéreos contra seis objetivos utilizados por los UTIES respaldados por Irán en Yemen. Washington había advertido de consecuencias si persistían los ataques en el Mar Rojo, incluso a pesar de la preocupación de que puedan desencadenar una guerra más amplia en Oriente Medio.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5575. 450
3: 1326. Bueno, estamos con la Amy Winhouse Rehab en esto que es eh, le, bueno, se lanzó este día el tráiler de su película biográfica.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Que lleva por nombre Back to Black. Back to Black. Back atrás, Black Negro. Back to Black. Vámonos a las 20 con 5 a la centro. Belén Arroyo, periodista ecuatoriana, editora de Revista Vistazo. María Belén, te saludo con mucho gusto. Gracias que estás con nosotros acá desde México. Muy buenas noches.
7: Eh, gracias, Javier. Buenas noches. Te saludo desde aquí, desde Quito, Ecuador. Y muy agradecida por el interés y la atención que estás presentando frente a tu audiencia tan amplia sobre
3: este problema. María Belén, eh, hemos venido conversando con colegas tuyos, hemos seguido, como puedes imaginar, detalladamente el asunto, per se, por la importancia que tiene, por tu país, por toda la gente que vive en Ecuador, pero también porque sabemos que, este, de alguna u otra manera, hay cárteles mexicanos e intereses de la delincuencia organizada, quizá, metidos en todo esto. Las últimas horas, María Belén, ¿cómo las puedes definir?
7: Eh, perfecto como unas horas de incertidumbre en Quito donde está la capital política del Ecuador de angustia y sufrimiento en Guayaquil puerto principal y segunda ciudad en importancia del Ecuador uh -huh. y primera en importancia económica de zozobra en muchas ciudades de la, de la parte del ori de la parte litoral me refiero a la provincia del Manaví y de estupor en las provincias donde tenemos a cárceles en las cuales están hoy por hoy todavía eh, 158 agentes de seguridad penitenciaria retenidos por parte de, de personas privadas de la libertad me refiero a las provincias de Loro Cotopaxi, Loja Azuay, Tunguragua, Cañar y Esmeraldas en suma te estoy resumiendo eh, el territorio ecuatoriano, que es pequeño realmente en, en superficie, sumido en incertidumbre, angustia y zozobra, en esta que ha sido una semana crítica, crítica y que hace un parteaguas en la historia ecuatoriana.
3: ¿Qué, qué supones? Eh, a ver, digo, ¿cuál, cuál será? Viene de alguna manera, se va acercando el fin de semana, en donde la gente no saldrá, pero las actividades económicas, escolares los hospitales, los sistemas de salud, de seguridad, etcétera, están funcionando, no están funcionando, ¿ahí qué es lo que pasa María Belén?
7: Y la gente hoy hoy día, ya a 48 horas de estas escenas violentas, terribles que dieron la vuelta al mundo, la, en la toma de un canal de televisión, la gente intenta retomar la normalidad de a poco, eh, escuelas, eh, planteles de educación, en general están... Eh, impartiendo clases por vía virtual, quizá con ya la experiencia que hubo durante la pandemia, con un poco más de normalidad, si tú quieres, ya no es tan nuevo en eh, tener clases vía virtual. Eh, los padres tienen, por el momento, muchos de ellos escuchado temor de mandar a los hijos a las escuelas. Dio eh, la vuelta también la imagen de una niña con un adolescente con un uniforme escolar Blanco manchado de sangre recibió una herida, un impacto perdido en el tórax y un guardia de seguridad la alcanza a abrazar y, a, y, y la lleva en brazos aproximadamente por dos cuadras hasta ingresar al hospital y le logra salvar la vida. Eh, con eso te digo, una bala perdida puede llevarse vidas así han muerto eh, deportistas así han muerto otro tipo de personas que no tenían nada que ver eh, esa jornada inexplicable e inenarrable desde este martes la gente te digo trata de buscar, eh, recupera la calma pero esto no es así nomás. Eh, el, el mensaje de miedo que se infundió el martes eh, queda instalado en, el, en, la, en la memoria de, de, de quienes tienen miedo hoy por hoy de abrir en locales no te olvides que estamos en toque de queda desde las 11 de la noche hasta las hasta la madrugada. Entonces, vida nocturna, negocios de comidas, de, de restaurantes que abren en la noche, este rato están sufriendo pérdidas de económicas. Eh, es difícil hablarte de una recuperación. Tú lo mencionas, se acerca el fin de semana y la gente está entre con el temor, y, 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 y la esperanza de si es que va a haber o no recuperación de la normalidad no te olvides que tenemos este rato a detenidas dos eh, es, eh, prófugos, fugados todos eh, personajes de alto perfil en organizaciones en narcodelictivas me voy a referir a, a Fito que él está articulado a, a la organización narcodelictiva Los Choneros que tiene relaciones con el cartel mexicano de Sinaloa él es el, la, la primera persona que está de la que estoy hablando de, de perfil con jerarquía él está prófugo se hizo pública esta información al inicio de esta semana sin que se haya esclarecido qué día exactamente se escapó lo que sí hay indicios es que tuvo complicidad del sistema penitenciario para fugarse. y el otro personaje que te menciono que está este rato también prófugo y ha mandado un mensaje diciendo desde la clandestinidad, que se entrega si le dan garantías para su vida, es el señor de apellido Colompico, personaje vinculado con una organización narco delictiva llamada Los Lobos, y Los Lobos tiene una dinámica articulada y atada a la actividad del cartel mexicano, Jalisco Nueva Generación. Para decirte, en otras palabras, tenemos dos prófugos de alto nivel, de alto perfil criminal, eh, en la calle, fuera de las prisiones, eh, y están articulados a carteles de tu país.
3: Claro, y, oye, y te diría María Belén, además, pues como tú bien lo sabes, acá no hay uno, sino varios, varios, pero varios este, eh, comunidades del país en donde están confrontados y en donde en algunos casos uh -huh. las, las comunidades, eh, no al nivel en el que están ustedes, pero algunas comunidades acaban confrontándolos con masacres, no, la verdad 12, 13, 14, 15 personas muertas a ver, déjame plantearte la parte de la política la parte que tiene que ver con partidos políticos un gobierno María Belén de un año y medio un presidente que se ve inevitablemente diría yo rebasado, pero no sé qué haga ante eso ¿cómo ves todo esto?
7: Precisamente para que tenga contexto tu audiencia este país, el mío, tenía que haber ido a elecciones recién en 2025 pero por una crisis tremenda política que hubo a inicios de año, esta crisis llegó a un epílogo, a un punto máximo de clímax en mayo, cuando el entonces presidente Guillermo Lazo, quien enfrentaba un juicio político por varias acusaciones, una serie de acusaciones, que entre ese, ese rompecabezas de acusaciones incluía unas relaciones extrañas de un miembro de su familia, de su cuñado, con un, un, un señor de un empresario, pseudo, pseudo empresario, posiblemente articulado a un grupo de origen albanés. El presidente Lazo se ve frente a este escenario de impeachment y disuelve el legislativo en mayo de este año. Al hacerlo, adelanta elecciones, porque esa es una figura que consta en la constitución ecuatoriana vigente desde 2008. Se llama Muerte Cruzada renuncia el presidente, disuelve la asamblea, se queda gobernando 180 días más mientras hay elecciones. Esto apresura a los actores políticos. Daniel Novoa es percibido como un empresario joven, tiene 35, 36 años, acaba de cumplir. Eh, él es un millennial eh, y aquí hay electores y votantes muy jóvenes, eso lo demuestra este padrón. Le dan el voto de la esperanza pero al mismo tiempo las la, la juventud tiene esta contraparte que es la inexperiencia él eh, prácticamente fue elegido para terminar el mandato hasta 2025 le explota a él esta crisis eh, apenas ha asumido el mando en, en noviembre es decir está en sus ni siquiera en los 100 primeros días de gobierno y enfrenta esta situación calamitosa en parte agravada por el hecho de que la semana anterior eh, la Fiscal General de Nuestra Nación, Diana Salazar, eh, es, hace una audiencia para vincular a ocho nuevos eh, personajes participando en un entramado sumamente complejo, el eh, que ella lo denominó metástasis. Metástasis sale a la luz eh, a mediados de diciembre en, del año pasado, o sea, hace menos de un mes, en partes, en la segunda parte es la que se conoció recién y nos habla de un de un narco de mediano de mediana jerarquía eh, Leandro Norero que eh, se encuentra su, su, su celular, se desencriptan conversaciones de chat a través de la de la plataforma Frima, y se establece una serie de conexiones con jueces, fiscales abogados, operadores del sistema penitenciario que hablan que él desde la cárcel entre mayo de 2022 y octubre de 2022 en cinco meses que estuvo detenido en una cárcel del centro andino de Ecuador disponía quien, a quien le siguen, a quien le matan que situaciones de origen de temas de narcotráfico pero también ciertas conexiones políticas esta es la gravedad del caso metástasis y o coincidencia a semana, a, a, al día que la fiscal en audiencia explica muchas de estas ramificaciones, eh, al día siguiente lo detienen al personaje Colón Pico porque la fiscal dice Colón Pico es la persona que plantea, que tiene planeado un, un, un ¿cómo decirte? Tiene un plan para atacar contra mi vida. Van a asesinarme las mismas personas que ya mataron a un candidato presidencial.
3: Claro. Sí. Tú
7: debes haber oído de Fernando Villavicencio. Sí, claro, claro, claro. Lo detienen. Sí. Lo detienen y esto es lo que ha pasado: que él ya está fugado. Sí. Todo este cóctel de situaciones te lleva a, la, a lo que estamos viviendo hoy por hoy.
3: Este. ¿Tienes una, para cerrar, una presunción de cómo nos viene el futuro? Es difícil saber cualquier cosa, pero, digamos, esto se tiene que recomponer, porque también las fuerzas políticas se tienen que cuestionar. El señor Correa también hablan mucho de lo que aquí llamábamos abrazos no balazos, en fin, ¿no?
7: Justamente, eh, este este golpe que hemos vivido como país esta semana, me parece que nos debe eh, hacer un, un, un parteaguas a todos para empezar a generar este debate imprescindible. Uh -huh. eh, el país ecuatoriano ha vivido en el velo del desconocimiento, de la incapacidad de mirar la magnitud. Hoy por hoy estamos obligados a entender que es un problema de narco mafia a gran nivel, con 22 organizaciones eh, identificadas y... Eh, este rato tenemos eh, militares ya, eh, de, se han declarado objetivos terroristas estos integrantes. Preguntas, ¿dónde les van a guardar a 329 eh, personas ya detenidas si ya tienes una crisis en carcelaria? Y si hay una evidencia de que el Estado ecuatoriano no domina, no controla todos los territorios de cárceles. Si hoy por hoy, como te cuento, hay 158 agentes de seguridad, penitenciaria es Ajá. secuestrado uh -huh. sí. entonces si no tomas una decisión inmediata a dónde les llevas qué haces con no, los nuevos no,
3: detenidos no hombre no al más bien a saber cuál es el destino los van a matar no
7: Esa es una gran pregunta porque sí. en estas situaciones de conmoción es, eh, es completamente difícil saber sí, cuál sabe. es la línea sí, ¿qué va roja a pasar? Sí. entre el uso de la fuerza sí. hasta dónde llegas en el uso de la fuerza en nombre de la seguridad. ¿Hay, personas
3: detenidas, ¿Hay personas detenidas por los reos en las cárceles o no? Sí, te comento,
7: hay ah, 158, sí, claro. 158.
3: De Digo, lo que digo es que cualquier acción que tome a, a cabo el gobierno, esas 158 personas tienen un destino verdaderamente incierto, ¿no?
7: Precisamente, esa es la gravedad del problema. Eso sería lo inmediato, sí. lo inmediato a, a identificar pues, claro. qué va a pasar.
3: María Belena Arroyo, te mando un gran saludo hasta Quito. Muchas, muchas gracias. Tan bonito que es Quito, ¿eh? Por cierto, que tengo la fortuna de conocerlo. Te mando un gran saludo.
7: Bueno, yo estuve en México en diciembre, en Colpín. Mira.
3: En, mira.
0: en
7: el, el Congreso de Periodismo de Investigación. Sí, aquí en entonces, la Ciudad de México, ¿no? Pues sí, en la Ciudad de México. Ahí a dos cuadritas de Zócalo. Sí, claro. en el, Sí, entonces, para mí siempre es un honor estar en tu, en tu país. Me gusta mucho, tenemos. Fuerte y lazo identitario, inclusive eh, a nivel de fisonomía, nos, nos confundimos.
3: Nos un gran abrazo, sí. nos veremos pronto, nos no hablaremos igual. pronto. Así es, un
7: abrazo, Cuídense. Gracias. gracias por el
2: interés a ti y a la
3: audiencia. Gracias a ti María Belén, 2020 en la hora del centro. Toño Ramírez, te saludamos con gusto. Espero que ya pronto llegue ese día. Conductor del Heraldo Radio en Acapulco. ¿Cómo te va, Toño? Bueno, supongo que no está Toño. Ya, ya han pasado mucho tiempo para que... No, ¿verdad? A ver, Toño, ¿ahí me escuchas? ¿Me escuchas, Toño? ¿Distraído? No, no, bueno. A ver, este... Nos ha pasado de, con Hidalgo y con Acapulco, oye, por favor, a ver si podemos ahí, Toño, ¿no? A ver, a ver, ¿me escuchas,
8: Toño?
9: Ahora sí, Javier, ¿qué tal? Muy buena noche, gusto en saludarte desde el puerto de Acapulco con una información pues lamentablemente nada agradable un día de la visita del presidente y los más de 10.000 elementos de la Guardia Nacional apostados en el puerto. La violencia que ha generado en los últimos días en contra del transporte público hizo que este se paralizar el día de hoy. Usuarios informaron que han tenido que esperar hasta más de dos horas para poder alcanzar un espacio en taxis colectivos o algún urbano que se aventure a circular. Y es que hay que recordar que desde el pasado domingo ha empezado una ola de violencia contra este sector de una forma destacable. A una norma del servicio público fue quemada por hombres armados el pasado domingo sobre la avenida Adolfo López Mateo del Puerto, a unos cuantos metros de un módulo de la Policía Municipal. El día martes, una camioneta de la ruta Mocimba-Granja fue incendiada en esta misma zona. Ayer por la tarde, un líder transportista identificado como Alejandro Solano, fue asesinado a balazos en la avenida Constituyentes, la segunda más importante después de la costera Miguel Alemán. En redes sociales y en grupos de WhatsApp han estado circulando audios de amenaza en contra del transporte público que van desde quemar sus unidades, como ya lo hemos visto, hasta atentar contra la vida de los choferes. Pese a esto, las autoridades Autoridades mencionan que todo está bajo control, nada, nada más alejado de la realidad. Ya el día de hoy, un chofer de un camión urbano fue baldeado en el cruce de las avenidas Andrés de Neta y Diego Hurtado de Mendoza, justo en el Mercado Central del Puerto de Acapulco. Además, hombres armados despojaron de una urbana a un chofer para luego incendiarla en Boulevard de las Naciones, esto en la zona Diamante. Hace un par de horas, aproximadamente 6.30 6, 6 de la tarde, eh, un grupo de hombres armados, también quemaron un taxi en la parte alta de Praderas en Costa Azul. Al respecto, la presidenta Belina López Rodríguez hizo una publicación en su página oficial para pedir respetuosamente y lo digo entrecomillado, a la Comisión Técnica de Transporte y Civilidad del Estado que se atiende el problema del transporte público en Acapulco. Por cierto, el titular de esa dependencia Arturo Salinas informó que están trabajando de manera normal todas las rutas negando la falta del transporte en el puesto algo algo que desde muy temprano se podía observar. La respuesta del gobierno estatal al comunicado de la presidenta López, lo cito se convoca de manera respetuosa a la autoridad municipal de Acapulco encargada de la seguridad pública a garantizar las condiciones necesarias de seguridad a los trabajadores del servicio público, acciones que continuarán coadyuvando con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional en beneficio de este sector por indicación de la presidenta Brina López Rodríguez, a lo largo del día pudimos observar a la policía y a tránsito municipal. Eh teniendo labores de taxi colectivos, además de estar cuidando los contenedores de basura a lo largo de la semana con policía armada para evitar que sean llenados en exceso. Un boletín más por parte del municipio de Acapulco, mencionando que en atención a la justa demanda de la ciudadanía se establecieron recorridos integrados por las fuerzas del orden para brindar condiciones de seguridad y certidumbre a los operadores, propietarios y pasajeros de las unidades del transporte, esta falta de transporte público y la inseguridad que se está llevando a cabo en este momento ha ocasionado que los centros comerciales cierren prácticamente desde las 7 de la noche y Acapulco era un, un pueblo fantasma Javier
3: Te mando un gran saludo, ¿sale el 15 o no sale el 15?
9: tenemos el 15 si no este tío nos, nos cuelga bajar a las orejas
3: Ah, hasta luego, Antonio. Buenas tardes. Noches. Un gusto, gracias. Ya escucho cómo anda Acapulco. ¿eh? No dejó de estar como estaba en, eso, en lo que corresponde a la seguridad. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa de regreso con el referente informativo.
8: La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfield, comparecerá este viernes ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en Washington para abordar la crisis de violencia en su país, donde el presidente Daniel Novoa declaró esta semana un conflicto armado interno contra el crimen organizado. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó este jueves que los ataques de Israel sobre la franja han matado en las últimas 24 horas a 112 personas y 194 han resultado heridas, con lo que el total de víctimas mortales desde que comenzó la guerra en el enclave el pasado 7 de octubre asciende a 23.469, de las cuales el 70% han sido civiles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó una posible pausa en los combates con Rusia, al advertir que eso solo beneficiará a Moscú, que podrá producir y recibir de Irán y Corea del Norte el armamento necesario para lograr sus objetivos en el campo de batalla, y confió en una pronta llegada de más apoyo de sus aliados de Occidente. La Organización Mundial de la Salud informó que ya sin ser considerada una emergencia internacional, los fallecimientos por COVID-19 al cierre de 2023 superaron la barrera de los 7 millones, aunque aclaró que la cifra real de decesos desde 2019 podría ser hasta tres veces mayor, mientras que los casos confirmados cerraron en 773 millones en todo el mundo. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, se declaró no culpable este jueves de los cargos que se le imputan ante un juez en Los Ángeles, California, en una primera audiencia en el caso en donde se le acusa de no haber pagado aproximadamente 1.4 millones de dólares en impuestos federales entre 2016 y 2019. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que la inflación cerró 2023 en el 3.4%, un revés para los objetivos de la Reserva Federal de devolverla al 2%, previo a su próxima reunión el 30 y 31 de enero, cuando anunciará si mantiene o sube de nuevo su tasa de referencia, que se ubica actualmente entre el 5.25 y 5.5%, su máximo nivel desde 2001. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, dio a conocer que tras alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Javier Milei dispondrá de 3.500 derechos especiales de giro, equivalentes a casi 4.650 millones de dólares, para pagar vencimientos de la deuda contraída en 2018 durante la administración de Mauricio Macri. Para el referente informativo,
3: Héctor Vieira. Bueno, andamos eh, ni más ni menos que con eh, la Amy Winghouse que va a salir su película biográfica. Ya salió el trailer para, ahí para que lo busque. Back to Black, Wake Up Alone, que es este, pues así puede ser una canción cantada muy a la manera de Amy Winghouse, eh, conociendo ya, pues ahora a la distancia, el destino de Amy Winehouse, ¿no? Pero es un personajazo, con una voz formidable. Y una mujer muy admirada por las mujeres y por los hombres. Vámonos a las 20 con 35 en la hora del centro. Sus comentarios y
2: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp: 55 74 50 13 26. Solórzano, el referente informativo.
3: Veinte con 35 en la hora del centro. Arturo Espinosa, consultor en temas electorales, constitucionales, director de laboratorio electoral. Querido Arturo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias por tu participación. A ver, vámonos con algunos de los temas que están hoy en la mesa y que a lo largo del día y estos días se han ido desarrollando. Primero pan en Coahuila. Enseñaron auténticamente lo, lo más. Lo, bueno, iba a decir, pues este. Yo digo que se pusieron de pechito, pero yo creo que se puede decir de otra manera. A ver, ¿cómo, cómo visualizar este acuerdo? Que como si era un acuerdo, pero ¿qué tipo de acuerdo, mi querido Arturo?
10: Híjole, la, la, la verdad es que es muy penoso, es lamentable, pero. Tampoco me parece algo extraño, digamos, yo creo que esos son los acuerdos que desafortunadamente nuestra clase política acostumbra en las negociaciones para los cargos de elección popular, digamos, van más allá, no es para nadie creo que no debe de ser extraño que, que negocien cargos que van más allá de los cargos de elección creo que más bien lo que nos debe llamar la atención es qué lamentable forma de hacer política en nuestro país ¿no? Que creo que sí fue una una torpeza de Marco Cortés exhibir esto en redes sociales, darlo a conocer no creo que sea muy diferente de cómo se hacen entre otras fuerzas políticas, pero creo que es una torpeza, pero lo que nos debe de poner a reflexionar es si esto es lo que se acuerda entre los partidos políticos, lo que puedo advertir es no hemos aprendido nada en los últimos años. Digamos, la oposición no ha aprendido nada del 2018 hasta acá, no ha entendido por qué la ciudadanía está harta, y si hay el mismo tipo de acuerdos en la alianza mayoritaria, en la alianza que hoy es gobierno, pues tampoco se diferencian de ninguna forma respecto de lo que en 2018 se manifestó un rechazo en las urnas. Creo que eso es lo preocupante, que seguimos teniendo una clase política bastante mediana en cuanto a su visión, en cuanto a lo que busca para el país, en cuanto a cómo vislumbra el desarrollo de una entidad, en este caso de Coahuila, pero también en general el desarrollo del país. A ellos lo que les interesa es el reparto del pastel y no ven más allá de eso.
3: Eh, pero a ver, este... Digamos, eh, si lo que se juega es la política, senadurías, presidencias municipales, comisarias, ejidales, diputaciones, todo eso, ¿por qué aparece por ahí una notaría? Eh?
10: Es que justo justamente eso, eso es lo que nos deja ver la excesiva ambición que tienen. Porque los. A ver, yo, yo creo que si lo analizamos en función del PAN, del PRI, que son los que están en el acuerdo, el PRD y digamos que está en esa alianza, bueno, al menos ahí no, no sale mencionado creo que ¿Qué es lo que ha pasado? El PAN y el PRI tenían muchas figuras, tenían muchos cargos públicos, gobierno federal, muchos gobiernos este, locales, digamos, de, todos lo sabemos, ¿no? De 2018 para acá han perdido más de 18 gubernaturas, entonces pues desde luego se han quedado sin, sin pastel por repartirse en los cargos de elección popular, en los cargos de gabinetes y demás... Entonces, pues ahora tienen que ir hasta por las notarías, por las direcciones de los registros civiles, sí. este, por cualquier cargo que, que ¿qué es lo que les queda. Por eso te digo que lo que denota este acuerdo es que la ambición de los líderes políticos sigue estando en el reparto del pastel y no en cómo gobernar mejor, no en cómo vender. Pero Fue... si importa, es eso.
3: Sí. Oye, ¿qué, qué decir? respecto a la denuncia que presentó y toda la cuestión que el día de hoy se hizo en el INE a través de Morena sobre este caso en una, en algo que podría ser pues este, una especie de principio de demanda, de demanda o denuncia ¿Cabe o no cabe? ¿O son acuerdos entre los partidos? ¿O, o eso cómo funciona, eh?
10: A ver, por supuesto, por supuesto que cabe, no es la primera denuncia de esta naturaleza, ni en contra de Morena, ni en contra de Claudia Sheinbaum, ni en contra de, de, de digamos, algún candidato o candidata, Peña Nieto, pues parte del escándalo de Lozoya empezó por ahí, empezó por la parte electoral, por la entrega de estos millones que, que se le dieron y que presuntamente se usaron para la campaña, Creo que los escándalos de uso de dinero ilícito en las elecciones... ...son cosa que ya hemos visto en muchas elecciones que ya se ha advertido. Uh -huh. Más bien, yo en donde pondría el, el énfasis es... ...qué va a hacer la autoridad electoral ante este tipo de denuncias. Todos hemos visto, porque bien lo dijo el presidente... ...si hay algo que no se puede ocultar es el dinero. No lo dijo en este contexto, lo dijo en otro... Pero es muy cierto esa parte. Y todos hemos visto el gasto estrepitoso en las pre-campañas y antes de las pre-campañas, en las pre-pre-campañas. Espectaculares, bardas, anuncios, publicidad en redes sociales, en giras, eventos masivos. Y la gran pregunta es, ¿de dónde sale? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿De dónde sale el dinero? hoy una exfuncionaria del gobierno inconforme con, con su salida, con cómo eliminaron al organismo que dirigía, hizo una denuncia y hizo ciertos señalamientos pero yo creo que si se hace una investigación seria, profunda este sexenio como muchos otros, esto no ha habido cambio en el país, ha estado plagado de escándalos de corrupción de desvíos de dinero de este dinero eh, contratos otorgados con irregularidades y yo creo que gran parte de ese dinero va a parar a las campañas porque hemos visto un digamos un dispendio excesivo ¿tú crees que tres años de estarse promocionando por todo el país no tienen un costo altísimo? ¿Y ¿de dónde se paga eso? A ver, no es, ahora fue una denuncia muy notoria pero ha habido varias otras denuncias que se han presentado por esto Movimiento Ciudadano hay que darles el crédito Denunciado en innumerables ocasiones el gasto, y creo que es momento de que la autoridad electoral haga algo y deje esta tibieza para realmente investigar el origen de los recursos que se están usando en las precampañas y en las pre-pre-campañas. Hace, hace no mucho, Javier, resolvió lo que se gastaron los partidos en los procesos políticos. No solo fue la gran cantidad de dinero que no reportaron que, y que el INE digamos, investigó por su cuenta y advirtió, pero al menos el INE, ya me parece que se quedó corto reportó que se gastaron en el proceso de Morena, más de 80 millones de pesos lo que no sabemos es de dónde salieron 80 millones de pesos los puso el partido, los candidatos los pusieron de su bolsa si es así, pues, tienen un gran poder adquisitivo, oye
3: Arturo eh, por, po oye, a ver para, para nada más eh, cerrar la primera parte eh esta denuncia que presentó el INE seguramente se tendrá que revisar ¿trascenderá o no? Estoy hablando la, la denuncia que se presentó en el INE por parte de Morena, por este acuerdo PRI-PAN. ¿Puede eso proceder, siendo que es un acuerdo entre partidos? este o, o cómo, esto cómo, ¿Cómo debería de verse para decirlo de manera sucinta?
10: A ver, yo yo creo que sí puede proceder, la unidad de fiscalización tendrá que hacer una investigación y tendrá que emitir un dictamen al respecto y yo creo que y podría proceder, yo creo que hay elementos
3: okay. para hacer una investigación en este sentido a ver, segundo, hoy Xochitl Galvez pidió a Lina investigar a Morena por desvío de recursos de Notimex a lo que sumó todo lo que dijo que se le daba más dinero a Xochitl, a este, Claudia Sheinbaum en el proceso de las corcholatas, lo que había dicho y repetió una y otra vez Marcelo Obrard, a ver, ahí qué puede pasar, Arturo A ver, yo, yo
10: creo que es parte un poco de lo mismo a ver, ese tema me parece que ¿Ya está cerrado? ¿Por qué ya está cerrado? Porque como explicaba ahorita, estos procesos que le llamaron procesos políticos de de los partidos, el que hizo el Frente, el que hizo Morena y sus aliados, ya fueron objeto de fiscalización. Ya el INE investigó lo que tenía que investigar y ya advirtió que hubo ciertos gastos que no reportaron, que hubo cuál fue el monto de lo que se gastaron en estos procesos. Ahí me parece honestamente que la oposición se durmió y en general pasó bastante desapercibido ese tema porque es un tema que debió de haber llamado mucho más la atención y en su momento se debió de haber eh, presentado las inconformidades, los recursos, las quejas, denuncias, eh, recursos y demás para impugnar eso porque pues nada más se dijo que se gastaron arriba de 80 millones no se reportó casi la mitad pero pues se impusieron sanciones económicas a los partidos inicialmente se advirtieron ciertos montos después se redujeron a prácticamente la mitad y no pasó nada más creo que ese es un tema que nos debería preocupar porque efectivamente se gastó mucho dinero en esos procesos unos gastaron mucho más que otros Claudia fue la que más gastó por parte de, de Morena pero pues no pasó de ahí es un tema que creo que nos pasó un poco de noche y que debió de haber sido, eh, digamos, mucho más escandaloso. Que eso si lo mencione ahorita, pues sí es importante, pero digamos, en la parte de las autoridades electorales, creo que ese ya es un tema prácticamente cerrado.
3: No basta con que el presidente diga que no... Este no hubo recursos desde Notimex para Claudia Sheinbaum y no basta con que Claudia Sheinbaum diga que no hubo y que yo toda mi vida luché contra el uso de recursos públicos para las elecciones no basta con eso, ¿no? supongo que tiene que haber algo más, ¿no?
10: No, por supuesto que no más bien, ahorita la autoridad electoral pues ya le, le presenté digamos, le dieron pie a que inicie una investigación a que averigüe, por eso digo que ahora la... Le, el tema está en la cancha de la autoridad electoral y hay que ver si está a la altura de las circunstancias, creo que lo que hemos visto es un proceso electoral bastante inequitativo, con muchas irregularidades en cuanto a intervención de servidores públicos, en cuanto a uso de recursos públicos en cuanto a actos anticipados de pre-pre-campaña, de pre-campaña de campaña creo que es momento de que la autoridad electoral se tome esto con seriedad deje resuelva sus conflictos internos, uh -huh. deje a un lado esas diferencias y se ponga a trabajar en lo que es importante, el proceso electoral y en garantizar las condiciones para tener una elección verdaderamente equitativa, con certeza, bajo los parámetros de legalidad y
7: demás. Uh
3: -huh. Oye, para este, para cerrar, lo que pasa es que algo que no podemos pasar por alto es que pues este, el tribunal y el instituto empiezan a vestirse de otro color, ¿no? Bueno, no diría de otro color porque pareciera que antes estaban de otro color, simplemente empiezan a ser como más uh, eh, empáticos y sobre todo por la designación, por lo que ha pasado hacia el partido del presidente o hacia el presidente mismo
10: lamentablemente sí Javier eh, esta parte me pesa mucho porque yo creo que tenemos autoridades electorales muy valiosas en nuestro país estamos en gran parte en donde está nuestra democracia gracias a ellas y lo que yo hoy veo es no solo una inestabilidad de las autoridades electorales por eh, sus órganos máximos de decisión el Pleno de la Sala Superior el Consejo General del INE sino además veo autoridades electorales que realmente están siendo muy débiles ...ante lo que estamos viendo de la elección... En, ...se ha señalado en diversos momentos... ...por diversas organizaciones... ...por diversos órganos de, de observación electoral y demás... ...que hay pocos alertas muy preocupantes... ...como las que acabo de señalar... ...en temas de equidad... ...en temas de certeza, en temas de legalidad... ...y la verdad es que las autoridades electorales... ...están más bien enfrascadas en sus pleitos internos... ...por el control del poder... Que en atender la elección con la firmeza con la que se necesita. Creo que la autonomía y la independencia de la autoridad electoral está, digamos, bastante alicaída y creo que tienen que ponerse a trabajar en recuperarla porque pues, hace apenas algunos meses estábamos la ciudadanía saliendo masivamente a defender a las autoridades electorales, a defender la democracia de este país. Y hoy parece que pues ya, ya se olvidó esa parte, ¿no? Creo que hay que exigirles que se comporten a la altura.
3: Arturo, te mando un gran saludo. Arturo Espinosa, gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenas noches. 20:49 en la hora del centro.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326. Solórzano el referente informativo
3: Bueno, vámonos entonces a la parte final ¿Cómo ve que hoy el presidente dijo que ya no confía en el GIEI? ¿Qué tal cuando empezó el sexenio? Bueno, bueno, bueno Vámonos, a ver, Noemí Gutiérrez cuéntanos cómo van las cosas
11: eh, Javier, muy buenas noches. Pues comentarte que uno de los temas de la conferencia de prensa matutina, pues, fue el caso Ayotzinapa, que fue una petición de los padres y madres de los 43, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, prácticamente ya descartó. El regreso del grupo interdisciplinario de expertos independientes conocidos como GIEI para la revisión de los archivos en especial de la Sedena porque dijo ya no les tiene confianza y dijo que aunque los padres y sus asesores legales también habían pedido que ya no hablara del caso Ayotzinapa en público, pues dijo que él no puede quedarse callado y no puede ser parte de ese pacto de silencio. Además, dijo que le va a otorgar a los familiares de los normalistas y al equipo legal acceso a los archivos durante al menos tres meses. También manifestó que su gobierno tiene el compromiso de continuar con la investigación en el caso igual, y también le propuso a los padres de los 43 que se pueda contratar a expertos en el manejo de archivo, ya sea de la UNAM Politécnico o de alguna otra universidad, para que los ayuden a revisar estos archivos. Y en otro tema que se trató también en la conferencia de... Bueno, y también sobre el caso Ayotzinapa pues al final, después de esta larga intervención que tuvo el presidente López Obrador pues también arremetió contra la compañía de Jesús, conocidos como los jesuitas y de, de quien depende también este Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que brinda asesoría legal a los padres de los jóvenes, y sin pregunta de por medio pues el presidente López Obrador hoy respaldó a Jesús Ramírez Cuevas, que es el coronador general de comunicación social y vocero de la presidencia, luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego pues lo acusó de emprender una campaña en su contra. Dijo que Ramírez Cuevas es íntegro, además de que no es el estilo de su gobierno tirar la piedra y esconder la mano. Y esto porque dijo que Jesús Ramírez, el buceo de la presidencia, pues ayuda muchas veces a mostrar estas eh, estadísticas o cualquier otra información en la conferencia de prensa matutina, lo que está eh, aduciendo el empresario Ricardo Salinas, que es parte de la campaña Sucia en su contra, pero pues hoy ya vino el espaldarazo de parte del primer mandatario para pues su vocero, dijo que es profesional, íntegro, un hombre con principios y además dijo, pues aquí no se filtra nada, todo se hace de manera pública, Javier.
3: Ay, 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 o sea que no se filtra, ni hay bots, ni nada de eso, ¿verdad? entiendo que eso es lo que se quiso decir, ¿verdad?
11: Eso es lo que quiso decir el presidente y pues finalmente pues viene el respaldo al vocero Jesús Ramírez y pues generalmente luego estos temas se los aborda porque alguno de los asistentes a la conferencia se lo, eh, se lo pregunta, sin embargo pues hoy salió del presidente dar este comentario y después siguió retomando sus comentarios sobre otros temas de la conferencia.
3: Todo se debe a lo de Ricardo Salinas, ¿no? Ayer en todos los noticieros de Azteca todo lo que dijo respecto a Jesús Ramírez, supongo que ahí, a eso se debe... Y no hubo referencia directa a Ricardo Salinas, que antes era amigo, ahora es amigo, ya no sé si es amigo o no es amigo, ya no sé, pero bueno, la cosa está en que este fue el reclamo que hizo Ricardo Salinas de los ataques que ha recibido. En algunos casos, yo no conozco bien cómo están las cosas, sería injusto decir cualquier cosa, pero sí, a veces sí se le han ido encima a Ricardo Salinas, nos caiga bien o nos caiga mal, sintonizón, eh. Así hay algunas cosas, pero los bancos están ahí, todo funciona ahí,
11: ¿no? Sí, no, y, y al menos yo hoy el presidente pues López Obrador pues finalmente abordó este tema, aunque sí, finalmente no se refirió por su nombre a Ricardo Salinas Diego, generalmente hace estos temas y no se refiere a algunos nombres de algunas personas, sí. como ayer recordemos a la diputada Salma Lovano, tampoco no se refirió ella por su nombre, sin embargo pues le dio alguna disculpa, pero pues abre estos espacios pues para dar algún posicionamiento y luego retoma el discurso que tenía en la conferencia.
3: Javier. Sí, sí, pero te digo, yo no alcanzo a ver así, digamos, si uno ve la vida diaria de, la, de los bancos, del Banco Azteca, pues de la propia televisora, no dudo que pudiera haber algo tras de fondo que uno no conoce, pero lo que uno alcanza a ver es que pues eso fluye diario, ¿no? veto a saber cómo estén ahora si las tripas de la empresa, pero este, fue directo, ¿eh? No le dio vueltas Ricardo Salinas ayer al tema, ¿eh?
11: No, y generalmente el empresario Ricardo Salinas pues es muy directo y sobre todo él sí, maneja esa. muy bien sus redes sociales y pues ayer pues se incendió de parte de los seguidores de
3: ambos lados. Javier. Sí, claro, se puso rudo. Gracias a mí. buenas noches. Muy buenas noches. Oiga nos vamos a ver, eh, vamos a hablar de eh, reformas a pensiones, que es temazo. Eh, la violencia política que se está dando con motivo a las elecciones, Ecuador, Ayotzinapa, la ruptura, el presidente ya no quiere al GEI para nada, ni quiere información del GEI, y entre denuncias, que es algo de lo que platicamos hoy aquí en radio, denuncia de parte de Morena en el INE contra el PRIAN, denuncia de parte de Xochitl por el asunto de las campañas con las corcholatas y el tema de Notimex, y denuncia por aquí, por allá y por todas partes, bueno, Vámonos, nos vemos en cinco minutitos. Ojalá nos acompañe aquí juntito. Estaremos en Heraldo Televisión, referente televisión de la noche. Gracias en nombre de todas y todos. Ojalá nos siga.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: ¿Planning for your next trip?